0: Hermanos, abramos la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, busquemos el capítulo número 5. dice entonces la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5 versículo número 7 en adelante y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Por favor pueden tomar sus asientos. Hermanos hemos leído estas palabras del libro de hebreos que nos hablan sobre el señor Jesús y como lo dice el versículo 7 quien en los días de su carne y con eso se refiere a, a la encarnación de cómo él nació como un hombre semejante a nosotros vivió todas las etapas de la vida humana Siendo un recién nacido, un bebé, luego un niño, un adolescente, un joven, un adulto. Pero en estos, en estos tiempos de, de su encarnación, nos dice en la escritura que el Señor ofreció oraciones a su Padre. En, en todos los momentos de su vida En los evangelios nosotros Encontramos al Señor Jesús Orando por ejemplo Cada vez que iba a comer Orando noches enteras Como cuando subió al monte Para al día siguiente escoger A los que fueron sus doce discípulos Oró frente a la multitud dio gracias al padre en varias ocasiones pero cuando leemos este versículo que nos dice que él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte inmediatamente trae a nuestra memoria la oración especial que el Señor Jesús hizo la noche cuando Él fue entregado y cuando faltaba ya poco tiempo para Él ser detenido e iniciar de esa manera lo que conocemos como la pasión de nuestro Señor que culminaría con su sepultura y luego su resurrección la relacionamos con eso porque aquí está hablando de gran clamor y lágrimas. Y sabemos que en esa oración en el huerto en el Getsemaní los evangelios nos narran la manera como Jesús oró insistentemente. Él estaba angustiado Reunió a sus discípulos y les dijo: Velen conmigo, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y los evangelios nos relatan cómo él fue a cierta distancia, comenzó a orar, volvió, pero sus discípulos se habían dormido, los despierta, vuelve a ir a orar, y luego regresa, los encuentra durmiendo de nuevo, lo vuelve a despertar. Jesús sigue orando hasta que al volver otra vez los discípulos están dormidos Él siempre les exhorta y les dice no han podido velar ni siquiera una hora Pero luego les dice bueno descansen ya porque el que me entrega está cerca Y unos minutos después aparece Judas que viene con el grupo de personas que lo van a, a detener en esa oración en el Getsemaní los evangelios dicen claramente que el Señor oró al Padre y fue una oración muy intensa de tal manera que dice que su sudor caía como gruesas gotas de sangre eso nos habla de, de, de la intensidad de la pasión con la cual Jesús estaba orando y ahí establece una relación con lo que Hebreos dice acá cuando habla de su gran clamor y de sus lágrimas pero no solo eso sino que también hay una relación con la petición porque dice que rogaba al que le podía librar de la muerte está hablando que la oración era ser librado de la muerte y si vamos a estos relatos de los evangelios de la oración en el Getsemaní justamente son pasajes conocidos usted lo sabrá que lo que el Señor pedía era al Padre si esta copa Puede pasar de mí sin que yo la beba Pues que así sea Oraciones como Padre Todas las cosas son posibles para ti Y por lo tanto también es posible De que yo no tenga que beber esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino que la tuya Cuando Jesús hablaba de beber la copa se estaba refiriendo a la copa del sufrimiento al sufrimiento de ser separado de su padre destituido de él había hermanos una dosis de, de dolor físico porque como otras veces lo hemos hablado la crucifixión fue una de las maneras más crueles que los romanos tuvieron de poder concebir una muerte lenta y dolorosa para una persona entonces no, no, no se puede tener de menos elementos como el ser abofeteado, el ser azotado, el recibir una corona de espinas el ser clavado en el madero el ser expuesto desnudo en lo alto de la cruz Pero en realidad aunque eso era dolor Lo que más le preocupaba a Jesús no era ese tema Sino que era el hecho de ser separado de la comunión de su padre Que es lo que la escritura llama la muerte segunda y que efectivamente ocurrió durante tres horas porque es lo que los evangelios nos dicen que el señor fue crucificado aproximadamente al mediodía y luego dice que por tres horas hubo oscuridad sobre los cielos era el pleno día, el mediodía pero el cielo estaba oscurecido había nubes que estaban provocando eso pero no era tanto el tema de las nubes sino que era que el padre había retirado su rostro en ese momento había quitado su luz de sobre su hijo porque él estaba pagando el precio del pecado y usted sabe que el precio del pecado es ser destituidos separados de la gloria de Dios esa es la razón por la cual Jesús en la cruz clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era el dolor de la muerte. Como le digo, muerte segunda que Jesús preveía. Y era esa copa del dolor la que le pedía el Padre, que pase de mí sin que yo tenga que beberla todas las cosas son posibles para ti Señor y como todo es posible para ti tú puedes salvar sin necesidad de que yo tenga que beber esta copa de la muerte sin que yo tenga que ser separado de ti sin que yo tenga que perder la luz de tu rostro todo esto lo resume este versículo de Hebreos cuando dice que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor, lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y note cómo termina el versículo. Fue oído a causa de su temor reverente. Y usted sabe que la expresión fue oído es una expresión que se usa muchas veces en la Biblia para hablar de, de la respuesta que el Señor da a nuestra oración. En los Salmos, por ejemplo, la Escritura dice, clamé al Señor y él me oyó. Al decir me oyó no solo es que, que Dios oyó por oír sino que afirmar que Dios me oyó significa que él, en efecto me oyó pero respondió a la oración y ahora aquí se nos está diciendo que la oración del Señor fue oída, fue atendida fue respondida pero aquí hay algo hermanos que no cuadra porque se nos está diciendo que lo que él rogó es ser librado de la muerte. Y luego se nos dice que el Señor respondió esa oración, la oyó. Entonces uno supondría que si el Señor pidió no beber de la copa del dolor, ser librado de la muerte y luego se afirma que Dios le oyó o le respondió, entonces uno pensaría, ah, entonces Jesús no murió. Entonces no bebió la copa. ¿Qué era lo que él pedía? Pero yo le pregunto, Jesús murió o no murió? Jesús murió o no murió? Él finalmente terminó bebiendo de la copa. ¿O no? Claro, él bebió de la copa, él murió en la cruz. Entonces sí, él pidió que la copa pasara de él sin que la bebiera. Y la bebió, tuvo que beberla. ¿Cómo es que dice que Dios lo oyó y le respondió? Si él pidió ser librado de la muerte. Y ahora dice que Dios le respondió. Entonces, ¿por qué tuvo que morir? ¿Respondió o no respondió? ¿Le oyó o no le oyó? Acá, hermanos, tenemos en estos versículos una enseñanza de fondo, diría yo que nos hace reflexionar precisamente en lo que estamos hablando porque de nuevo la pregunta el padre realmente lo libró de la muerte o no Jesús murió en la cruz y no solo murió fue sepultado es decir es un hecho que él murió recuerde los soldados romanos cuando llegó a Pilato la noticia de que Jesús ya había muerto Porque José el de Arimatea había llegado para pedir el cuerpo Pilato se sorprendió porque el Señor según lo que José estaba diciendo había muerto demasiado rápido en otras ocasiones le he explicado que las personas que eran crucificadas, lo cual los romanos lo hacían a veces por miles, podían permanecer crucificados por tres días, cuatro días, cinco días. Había algunos que incluso llegaban a diez, once días antes de morir estando crucificados. Y Jesús estuvo crucificado como seis horas. Es lo que dice el evangelio de Marcos que fueron seis horas que estuvo crucificado Claro entonces cuando José llega delante de Pilato y le pide que le entregue el cuerpo de Jesús Pilato ¿qué? ya, ya murió o sea si para él faltaban días para que muriera Y no ha pasado nada más que seis horas pero ahí está José diciéndole que le entregue el cuerpo entonces, Pilato no quiere creer entonces Manda a unos soldados que se mire vayan Y vean si verdaderamente este está muerto o no Entonces los soldados llegan Ven a Jesús Y verifican que verdaderamente ha muerto Está muerto de verdad muy muy pronto pero está muerto Pero uno de ellos dice bueno Por las dudas y para tener seguridad Y para que no nos equivoquemos Toma su lanza y se la clava en el corazón En su costado al Señor Y no hay reacción El Evangelio de Juan dice que brotó sangre Brotó agua Entonces el soldado dijo sí, Y si no estaba muerto con este lanzazo lo maté Entonces van a Pilato Y ya le presentan el informe oficial sí, está muerto entonces autoriza a José para que pueda tomar el cuerpo y darle sepultura es decir que si sí murió si sí murió a pesar de que él había rogado con lágrimas ser librado de la muerte y dice acá que Dios le oyó atendió su súplica la respondió pero entonces, ¿cómo fue esto? En verdad Jesús no fue librado de ser destituido del Padre, que era la copa de dolor que Él no quería beber, pero la bebió, como ya le dije, durante esas tres horas de oscuridad y cuando Él mismo clamó y preguntó, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? murió físicamente como acabo de explicarlo y fue sepultado pero al tercer día usted sabe la historia allá iba María Magdalena otras dos mujeres con ella porque la sepultura del Señor se había hecho rápidamente porque venía el día de reposo entonces ellas dijeron bueno se, se sepultó al Señor y no se le dieron los honores ellas traían especias aromáticas que era la costumbre colocarlas en el cuerpo y ellas iban ese primer día de la semana temprano y en el camino iban pensando quién nos va a poder mover la piedra de entrada al sepulcro para que podamos colocar las especias aromáticas en el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegan al lugar ven que la piedra ya está movida y ellas se sorprenden porque no está cerrado, está abierto, entran ven que el lugar donde el cuerpo del Señor fue depositado no hay nada. que la mortaja con la cual había sido envuelto el cuerpo del Señor la han doblado y está a un lado del sepulcro donde el Señor fue colocado y para completar hay un varón ellas lo vieron así como un joven vestido con una túnica blanca después se nos dirá que es un ángel y este joven le dice porque buscan al que está vivo entre los muertos. Miren que Él no está aquí. Él ha resucitado. Vayan y díganle a los discípulos que vayan a Galilea. Ahí Él se encontrará con ellos tal como se los dijo antes de morir. Las mujeres quedan asustadas, sorprendidas ante el anuncio que el ángel está dando. Bueno, así comienza el relato de la resurrección. Pero usted sabe que Jesús ha sido resucitado. ¿Y qué significa la resurrección? La resurrección significa ser librado de la muerte y qué es lo que Jesús pidió con ruegos y con lágrimas que le librara de la muerte por eso es que la escritura dice que fue oída, fue atendida su oración porque estando muerto el Señor no lo olvidó no dejó que su cuerpo viera corrupción sino que lo levantó al tercer día de la tumba lo libró de la muerte pero fíjese lo libró de una manera diferente a como él lo esperaba porque claro nosotros decimos ser librado de la muerte es que no voy a morir y Dios dijo si sí, te voy a librar de la muerte pero no cuando tú esperas sino que posteriormente cuando yo diga muchas veces hermanos y hermanas así sucede con nosotros que tenemos peticiones que hacemos a Dios y quizás al hacer esas peticiones cuales sean nuestra mirada está puesta a muy corto plazo Pero Dios es alguien que, que ve a largo plazo Él tiene una perspectiva a largo plazo Y en esa visión Él tiene una respuesta para nosotros Pero no es en el momento cuando lo esperamos Nosotros como somos humanos Todo lo queremos pronto El tipo de respuesta de Dios a la oración Que nos encanta es en la respuesta inmediata De lo cual hay ejemplos en la Biblia De hombres que oraron E inmediatamente el Señor dio la respuesta Eso nos gusta Eso quisiéramos pero hay ocasiones en las cuales, como esta, en la que Jesús pidió ser librado de la muerte, pero no inmediatamente. Él pidió no beber de la copa del dolor, pero tuvo que beberla, tuvo que morir, tuvo que ir a la cruz, tuvo que ser maltratado, tuvo que entregar su espíritu e incluso ser sepultado durante los tres días y tres noches como dice la escritura profetizado desde la época de Jonás que es lo que él habría de estar en el centro de la tierra dice el evangelio de Mateo pero luego Dios le responde a su oración le responde resucitándole hermanos en algunas ocasiones en algunas enseñanzas yo le he contado del caso de una hermana hace años atrás Muy señora ella que llegaba a la iglesia y siempre me pedía oración por su hija La conversión de su hija, la conversión de su hija y yo le decía está bien hermana vamos a orar En una ocasión me dijo fíjese que mi hija va a venir a la iglesia la hija de ella ya era una adulta no era una niña era ya una Porque la hermana misma ya era pues Anciana Y, y me dijo yo la voy a traer el domingo Me dice y yo lo que quisiera es Que por favor al terminar el servicio Usted platicara con ella Lo que ella quería era pues que yo le hablara de Jesús Porque las personas si son verdad Creen que uno puede convertir a la gente O creen que porque uno hable con ella Se van a convertir y no, no es así pero bien yo no le iba a decir que no a la hermana está bien le dije yo Llegó las, la hija de ella estuvo en el culto escuchó todo escuchó la predicación Yo hice el llamado obviamente no pasó y al terminar el culto pues yo me acerqué Porque si hemos quedado con la hermana me presenta la hija y entonces yo platiqué con ella Pero ella en pocas palabras lo que hizo fue burlarse de la congregación de la gente que llegaba de la manera como adorábamos y claro yo Solo pues la escuché y nada más La hermana la mamá de ella Que era una señora que oraba y oraba Por la conversión de su hija falleció Falleció la hermana y entonces fuimos Al funeral a mí me tocó en esa ocasión Dar la reflexión bíblica ahí estaba la Hija de ella Sepultamos a la hermana y cuando ya se Había terminado la sepultura la hija se Acercó a mí y me dijo mire me dice yo Le agradezco que usted haya venido me Dice si mi mamá pudiera ver esto me Dice ella estaría feliz me dice de que Usted haya venido a su funeral porque Para ella me dijo estas cosas eran Importantes así que gracias por ese Gesto me dice que usted tuvo gracias por haber venido yo le dije no estamos pues para servir es un gusto la salud y yo dije bueno esta es última vez que la veo a ella jamás va a volver o sea si ni cuando estaba viva la mamá iba a la iglesia excepto esa vez que la llevó yo dije pues aquí es la despedida no la vuelvo a ver y pasaron hermanos uno o dos años quizás algo así y efectivamente yo no la volví a ver y un día yo iba para la iglesia iba caminando por la calle y cuando iba caminando veo que Sobre la acera a la cual yo, yo iba Me pareció que era ella Y dije bueno parece la La hija de la hermana Y yo seguí caminando Y ella también caminando hacia mí Cuando ya venimos a una distancia más corta Ella me vio porque le vi el cambio en el rostro Y cuando ya nos acercamos Ella fue la primera en hablar Y me dijo Dios le bendiga hermano Me dijo Entonces, A mí me sorprendió Que me dijera, hermano, ah, Dios le bendiga. Le dije, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Y para no ser larga la historia, ella me dijo: Mire, después de que mi mamá murió, yo seguí, me dice, con mi vida. Pero llegó un momento cuando me puse a reflexionar. Entonces yo recibí a Jesús como Salvador y me estoy congregando. Me dijo el nombre de la iglesia donde se congregaba. Y entonces, bueno, esa fue la plática con ella. Pero ahí yo aprendí algo, hermanos y es de que la mamá de ella había pasado bueno, hasta a mí me, me mantuvo orando por la conversión de su hija y la hermana murió sin ver a su hija venir al evangelio lo que le digo en el funeral ella la hija me dijo para ella era importante esto como decir para ella para mí no verdad para mí aquí se acabó todo esa era la actitud de ella pero ahora o sea la hermana ya tenía como uno o dos años de haber fallecido pero ahora su hija era cristiana entonces Dios soy yo o no yo o sea porque cualquiera que ve hubiera sabido la historia hubiera dicho bueno esta pobre señora ha pasado orando todos los días por la conversión de su hija lo hizo por meses se esforzó por llevarla a la iglesia puso al pastor para que le hablara y no logró nada y se murió. Entonces esta persona por gusto oró. Dios no la oyó. Pero Dios la oyó o no la oyó. ¡Sí! Claro, la oyó. ¡Sí! Ella ya no estaba aquí en esta tierra para poder haberlo visto. Pero como está en la presencia del Señor, el Señor le haber dicho, oye tus oraciones han sido respondidas tu hija ha creído ya es a lo que me refiero que la respuesta a la oración no necesariamente es cuando queremos quizás muchas de nuestras oraciones hermanos no las vamos a ver respondidas como la hermana o como en el caso de Jesús que él decía que no beba yo de la copa y la tuvo que beber y la petición era ser librado de la muerte y tuvo que morir pero si sí fue librado solo que después de haber gustado la muerte entonces ¿por qué Dios hace esto es que Dios está jugando con nosotros o es que Dios es como caprichoso y dice no va a ser cuando tú dices Sino cuando yo diga Porque yo digo O sea eso suena como egoísta Como caprichoso ¿verdad? Pero no es eso Aquí lo está diciendo el pasaje Dice el versículo 8 Y aunque era hijo Pero note que hijo está en mayúscula Es decir aunque era el hijo de Dios El unigénito Por lo que padeció Aprendió la obediencia. ¿Por qué Dios no le respondió en el momento que Él pidió? O sea, sí le respondió, pero después, ¿verdad? Pero ¿por qué no en el momento que su hijo, el único hijo, lo pidió? Porque ahí dice, Dios quería que su hijo aprendiera obediencia. Esto no significa que antes Él era desobediente. No, lo que significa es lo que la escritura dice Que entre el Padre y el Hijo No hay una dependencia el uno del otro Son personas divinas que comparten el mismo poder La misma gloria, la misma santidad, el mismo amor Para efectos de nuestra redención Es que el Hijo se encarna y adopta el nombre de hijo Y claro Dios queda como padre Y uno sabe que entre padre e hijo Hay una relación de dependencia El hijo dependiendo del padre Pero es porque es el hijo Esa persona divina la que se encarnó Pero el obediente siempre fue Pero ahora en esta condición Subordinada por causa de la redención, por causa de nuestra salvación, es que Él tuvo que aprender a obedecer al Padre en el plan que Él había hecho por amor a nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Cuando las respuestas no son inmediatas como quisiéramos. Obediencia. Nos, nos enseña
1: obediencia
0: Debemos aprender la obediencia Lo que Jesús decía en su oración No se haga como yo quiero Sino según tu voluntad Que Dios va a responder, va a responder Usted sabe que hay varias respuestas a la oración Una respuesta puede decir Sí, aquí está lo que pides otra respuesta puede ser mira no te voy a dar lo que pides pero te voy a dar otra cosa diferente Otra respuesta es todavía no, o sea sí te lo voy a dar pero todavía no Y otra respuesta puede ser un no definitivo porque lo que estamos pidiendo a la larga nos puede dañar Claro nosotros lo que queremos es que siempre nos diga sí y que sea ya pero muchas veces la respuesta de Dios es todavía no y por qué no Porque en el camino tendrás que aprender lo que es la obediencia Porque si no aprendemos la obediencia y Dios nos entrega Lo que le estamos pidiendo eso nos puede hacer daño me recuerdo a un hermano Fue uno de los fundadores de esta iglesia Que en una enseñanza Él dijo en una ocasión Que si viene un, un hijo de uno Pero este hijo tiene seis años de edad Y nos dice Papá dame un galón de gasolina O sea usted no se lo da por ninguna razón Porque es un niño O sea puede haber un accidente Por el bien de él no se lo da Pero si el hijo de este padre ya tiene 24 años y entonces viene y dice Papá me puedes dar un galón de gasolina ¿Y, ¿Y por qué? ¿Para qué quieres un galón de gasolina? Es que se me ha quedado el vehículo No, no calcule bien y no tengo gasolina Ah, cómo no hijo, aquí está el galón Pero a él por qué si sí se lo da Porque ella es un adulto Ella sabe cómo se Los cuidados que hay que tener con la gasolina Cómo se maneja, cómo vertirla, etcétera el niño de seis años él no lo sabe, él es inmaduro así es Dios él es un padre que nos ama y él sabe cuándo estamos preparados para recibir la respuesta que pedimos y cuando no si el mismo hijo de Dios tuvo que pasar por el aprendizaje de la obediencia para recibir la respuesta De ser librado de la muerte Cuanto más nosotros Y mire lo que dice El versículo 9 Y habiendo sido perfeccionado El aprender la obediencia lo perfeccionó Hoy Lo vino a ser Autor de eterna salvación Para todos los que le obedecen Que somos todos nosotros mire la sabiduría de Dios no solo le concede al hijo lo que pidió con ruegos y lágrimas se lo concede en el momento adecuado le concede la vida pero además le enseñó obediencia lo perfeccionó para hacerlo salvador y habiéndolo hecho salvador nos benefició a todos nosotros con este sumo sacerdote que es el Señor Jesús entonces uno podría decir bueno diciéndolo en lenguaje popular verdad Dios mató cuatro pájaros de un tiro en una sola petición eso es lo que nosotros no alcanzamos a ver y podemos volvernos como niños caprichosos y decir es que no me dio lo que le pidió es que yo le pedí que tal o cual cosa A veces, hermanos, yo, yo entiendo, ¿verdad? Es una cuestión muy humana, pero a veces hay personas que vienen, hermano, por favor, ore por mi abuelito que está muy mal de salud. Y yo le pregunto, ¿y qué edad tiene su abuelito? 99 años. Claro, yo entiendo, ¿verdad? Que humanamente uno no quisiera que la persona partiera. A uno no le importa que tenga 100, que tenga 105, que tenga 110 Uno lo que no quiere es que, que se vaya un día ¿verdad? Pero 99 años Hermano esa ya es una vida que hay que celebrar Darle gracias a Dios por la larga vida Pero es lo que este mismo libro de Hebreos dice Está establecido para los hombres que mueran Y uno no puede ir contra eso uno no puede ir contra eso Hay un momento cuando bueno Si sí, yo quiero a mi abuelito Yo no quiero que él parta Pero ya tiene 99 años No será hasta egoísta Que yo quiera continuar reteniéndolo Quizás no será que Dios En lugar de que yo pida Señor sálvalo, dale Unos años más de vida más bien no será que Dios quiere que diga Señor gracias por haberme dado a mi abuelito Dame gracias para que en el tiempo que le tenga yo esté al lado de él Que le muestre amor, que le pueda expresar lo que él significó para mi vida Y agradecidos lo vamos a entregar a ti O sea, No será eso lo que Dios quiere Como le digo yo entiendo el aspecto humano Uno siempre quiere las respuestas Pero Dios tiene una visión Dios ve mucho más allá, Dios sabe lo que está haciendo Y lo que Dios quiere es que aprendamos obediencia Que Dios nos ayude entonces hermanos para ser formados por el Señor Para ser perfeccionados por Él y siempre, siempre Cómo nos responda, cuando nos responda Siempre será lo mejor Lo más sabio Y la expresión más grande de amor Que tiene para nosotros Aunque no sea inmediato Y no sea exactamente lo que pedimos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y habiéndole escuchado es posible que usted haya encontrado respuestas a preguntas que se ha hecho en varios momentos de su vida tal vez usted ha preguntado por qué Dios no me respondió o por qué Dios no oyó a esta madre. Por qué Dios no me concedió casarme con tal persona. Si sí, Dios sabe que mi intención era pura, era ser feliz a esta persona. Pero Dios nos conoce mejor que lo que nosotros mismos nos conocemos y él sabe guiar nuestros pasos y en el proceso aprendemos la obediencia quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que quiere aprender hoy esa lección de la obediencia yo le invito para que como un primer paso de obediencia ahí en el lugar donde está se ponga en pie por favor en señal que usted desea recibir a Jesús y nosotros queremos orar por usted Aquí adelante hay una persona que ya ha pasado Dios la bendiga Hay alguien más que necesita venir a Jesús Recibirle como salvador Por favor donde se encuentra póngase en pie Venga el hijo de Dios Muy bien aquí hay un joven también que se pone en pie Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Muy bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie En el lugar donde está con toda confianza Póngase en pie Y nosotros lo que queremos hacer es Orar por usted Por eso le pedimos ponerse en pie Para saber quiénes son las personas Por las cuales vamos a orar hay alguien más puede ponerse en pie hágalo con toda confianza Dios en su bondad es sabio y Él nos ama más allá de lo que nosotros podemos imaginar y por ese gran amor que nos tiene siempre da la respuesta en el tiempo cuando sabe que más nos aprovechará hay alguien más póngase en pie también quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse de igual manera en el lugar donde está póngase en pie si usted se alejó de Jesús pero hoy necesita volver a Él Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Siempre aquí en el pasillo central Hay un hombre que viene Dios lo bendiga Más atrás viene otro hombre Dios lo bendiga De este lado en el costado hay otra persona Que viene Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que pasa en este momento Puede venir acérquese con toda confianza muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida aquí más atrás hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido otra persona que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie si es primera vez que viene el Señor o si se está reconciliando póngase en pie y venga vamos a orar muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida aquí hay otro hombre que se pone en pie Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie Si es primera vez que viene a él O si se está reconciliando puede pasar Es el momento cuando vamos a orar Por quienes buscan obedecer al Señor alguien más que necesita venir puede ponerse en pie hago la última llamada vamos a orar pero esta es ya la última llamada que hago si hay alguien más aún que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y venga esta es ya la última llamada que estoy haciendo A usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que se una con nosotros y con estas personas que aquí están recibiendo al Señor ahí donde usted se encuentra únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos por estas personas que están aquí al frente como también aquellas que a través de televisión de radio a través del internet donde quiera que están escuchando que puedas padre llegar a ellos salvarles, perdonarles que puedan tener una experiencia contigo donde tú te manifiestes como el Dios vivo un encuentro real donde puedan experimentar tu presencia experimentar el nuevo nacimiento Gracias porque tú nos enseñas obediencia, nos enseñas a vivir Señor de acuerdo a tu voluntad, que tu bendición sea sobre cada persona y ayúdanos a todos, a toda tu iglesia, a todo tu pueblo Señor, a que podamos aprender, ser perfeccionados, aprender obediencia lo cual sabemos que ocurrirá cuando tu voluntad sea hecha en tu tiempo y de la manera que tú lo has establecido gracias por Jesucristo nuestro Señor a quien sea la gloria hoy y siempre amén y amén